0: Estamos começando a 31ª edição do Cornetacast é, Nesse dia 25 de abril de 2022 Foi um dia bastante agitado pelos lados lá do Baenal Tivemos a saída do grande Felipe de 2 E logo em seguida já temos a chegada do, do Albano é, Semana também bastante movimentada A semana passada foi bastante movimentada do Remo Tivemos a vitória sobre o Cruzeiro de Virada Tivemos um empate é, diante do São José, com, levando dois gols em dois minutos. E aí, antes do jogo, já uma polêmicazinha que foi o g se recusou a treinar, e o Bonamigo vetou ele, e depois na reunião já rolou foto. Mas antes da gente continuar esse papo, vou apresentar o pessoal que está aqui comigo, a Jade e o Rafael, que tá aqui comigo. A gente vai falar um pouco do, da saída do G2 e da partida diante do São José e também da, dessa nova contratação aí, do Albano. Mas... E aí, vamos começar. Rafael, o que tu achas do da saída do, do nosso G-2?
1: ele foi, foi um cara assim que a gente trouxe para tentar substituir o Eduardo Bando, né e entregou um por do que o Eduardo Ramos fez pelo reino, né? é, Quando ele veio do nacional ele já veio em baixa, é, tanto que estava encostado lá, quando chegou no reino estava acima do peso, fora de forma E naquele negócio de que parte do tempo, não apagando a final e teve sua contribuição, né? principalmente no que pedido acesso para o Reno. Teve alguns jogos bons na Copa desde 2020, alguns também em coração, mas que não foi, não foi o suficiente né? para mostrar com, com o título tipo dessas competições na CDB. E eu achei que poderia começar a, a, a render daquele jogo da Ponte Preta, que a gente fez dois moves, Mas moveu ali, né? é, Como a gente já conversava em off O Jardim foi contratado com essas ideia, Aquele carregador de piano e tal O cara que eu tive e a gente ficou com é, Tinha a sua qualidade, mas Eu jogava quando eu queria Eu jogava quando que queria e... Um campeonato de 38 capaudas como uma série B, como era a série B, no ano passado, isso, isso acabou prejudicando demais o Remo, né? É, agora em 2022, o é, Remo renovou com ele, né, depois, depois do rebaixamento. E foi prejudicado pela, pela visão e quando voltou. É, não queria jogar no tudo porque a reserva não forçou essa saída, né? cunhada é, geral, foi uma decepção, enfim. A gente até Pix, pediu até Pix, para o pai, a lavadora empresária, e ele saiu pela porta do fundo, né? É, enfim, uma... Ah, a para a forma de saída dele, né já explica como é que foi toda então, essa passagem pelo mundo saiu uma notinha oficial e não chega assim não é isso já mas foi o do Ramon como um jogador que tinha potencial mas que tipo, não, não rendeu nem um por cento do esperado dele beleza obrigado Rafael
0: bem esse esse isso é, uma, é um ponto que a gente pode falar lá, mais lá pra frente, que tu tocaste, né? De, em relação a essa coisa de, de você procurar um jogador pra ser craque do time. Eu acho que isso é muito problemático. Isso é, um, é uma coisa que se arrasta no Remo, Eu acho que desde ali 2015, que foi, quando, foi o ano em que o, o Eduardo Ramos de fato carregou o Remo na Série D. É, o ano todo, na verdade. Hum, e aí ficou aquela coisa... É, ah, é disso que a gente precisa. A gente precisa daquele cara para segurar o, segurar o time, para carregar o time nas costas. E aí, chegou numa competição com, com nível um pouco maior, no caso a Série C de 2016. E aí, continuaram esperando isso do, do Eduardo Ramos, em 2016, 2017, 2019, que foi, quando, que foi quando ele voltou. E em 2020, nem tanto, mas em 2020. Mas em 2020, aí o, o que, que deu para perceber né, ao longo desses anos de Eduardo Ramos? Que era um jogador que era muito útil para a gente. É, ele podia não ser aquele jogador que carregava o time, por exemplo, em 2016, 2017 e 2019, mas era um jogador que era é, ele entregava bem no, no custo-benefício de modo que. Ou seja, num time que fosse mais compacto, que não fosse tão desequilibrado, digamos assim, e você tem um cara muito bom e, e cinco ruins, por exemplo, ele podia ajudar, se fosse como foi o caso do Remo de 2020, que subiu para a Série B. Ele mostrou ali que ele podia ser um jogador útil, com um time um pouco melhor. E eu acho que esse era o mesmo caso do Jadosh. É, podia ser um jogador útil... Digamos assim, se for, se for pensarmos numa Série B, que foi o campeonato que ele mais disputou pelo Remus, foi a Série B de 2021. Acredito eu que se tivesse sido contratado como um jogador para compor o elenco numa Série B, teria sido ok, um reserva de repente. Mas o problema foi que, novamente, o Rengo o apostou nessa coisa de... Ah, vamos trazer um cara para ser o craque do time, não sei o que e tal, para carregar o time nas costas. E aí, queriam que o Jardim fizesse isso. E aí, entre já notas que é uma loucura, sabe? Porque o cara, primeiro, ele estava encostado lá no, no Nacional do, do Uruguai. Aí, como o Rafael falou, o cara chega fora de forma, problema físico muito grande, demorou a, a se adaptar e aí se você, por exemplo quer que um cara seja o craque do time, quer que você resolva o ideal é que você é, procure um cara que esteja jogando que esteja com ritmo de jogo que esteja em plena forma física, que seja realmente que tenha consiga essa característica, como foi o como eu citei hoje o Renato Cajá no Juventude, em 2019 mas agora para uma série B aí tu esperar que o G2 fosse aquele jogador é, que fosse carregar o time nas costas não era o cara que seria uma um excelente reserva para para uma série B não o craque do time como como eles queriam que fosse aliás é, eu acho que dá para você trabalhar sem essa sem essa loucura de ah o que o cara que resolva e tal eu acho que um time como o Remo, que ele prega muito a questão do... Principalmente o Remo do Fábio Bench, né? Ele prega muito essa questão da economia. O Remo podia tentar investir num, num time coletivo, sabe? Num, num elenco mais coletivo. Que tivesse um coletivo forte, não que dependesse de, de uma individualidade desse ou daquele jogador. Principalmente agora, que voltou pra Série C. E na Série C, às vezes, o que resolve é isso. É um coletivo bom. Então, ou seja, não precisa ter um... Ah, aquele jogador pica, como se costuma dizer, né? Não precisa... Ao menos que você ache um como é o Renato Cajá. Só que como o, é difícil você encontrar jogador desse tipo, porque eles são caros, geralmente, é, aí você é melhor que você invista mesmo num, num time mais coletivo, num time que entregue um coletivo forte, sem depender muito de, de individualidade para para vencer. eu acho que era nisso que o, o Bonamigo tava postando. E aí o, o g um jogador que, não, como o Rafael falou, talvez só jogasse quando, quando quisesse, isso também pode ter ocasionado uma, uma, uma rixa entre ele, entre ele o Bonamigo, entre ele o Marlon, que ficou... Tipo, teve aquele caso polêmico né, da, da namorada dele hoje à tarde postando aquelas indiretas lá no Instagram mas enfim vamos falar um pouco mais disso mais pra frente Jad, qual é a tua opinião sobre o essa saída do G2? Bom, é,
2: boa noite né, pra vocês aí, ou bom dia boa tarde, não sei quando é que vocês vão estar tá ouvindo é, eu acho que tava na hora do G2 sair mesmo eu, quando o G2 é, começou a a dar a, a, a aparecer esses rumos de que ele sairia do remo, eu até falei assim, brincando, que o G2 ele descobriu o que é o remo, né? Que, pra mim, não passa atualmente de uma grande bagunça. Em que, se você é jogador, você faz o que você quer. A gente teve casos, né? Que a gente pode deixar pra comentar lá na frente, no final, Se, né, se precisar, se, se quiser... É, de jogadores que, fiz, que faziam o que queriam, é, Dioguinho, Vitor Andrade, é, essa galera fazia o que queria e não era punida, simplesmente eles continuavam né, recebendo ali e pronto, parecia que o, os diretores, o presidente, ninguém tinha ninguém tinha culhão para resolver, para conversar e para saber o que estava acontecendo de fato né, ali. Então, para mim, o G2 só descobriu. para mim, o G2, ele, ele já tinha que ter saído do Remo quando ele estava lesionado, né, em recuperação. E aí, aquela moça do, do apartamento lá, lá, não, do edifício que ele mora, gravou ele é, e, e, e relatou que ele passou a, a madrugada toda, não deixou os vizinhos dormirem. E, e tava fazendo um grande de um pagode lá e, e era isso. Então, para mim, o G2 é, só só continuou assim, sabe, o G2, ele, eu não acho ele um jogador ruim, acho ele um jogador ok, também não acho que ele é ídolo, concordo quando, quando vocês falam que, ele, que a gente tem que parar né, de procurar ídolos, craques e comparar jogadores, porque isso, isso tem uma valor muito grande, concordo muito com isso e acho o Gedós assim na média tanto que quando foi anunciado que ele saiu hoje eu não senti nada assim já teve outros jogadores que eu senti mais assim que eu vi percebi pô vai fazer uma falta e acho também que a gente está é, colocando a, a culpa em, em pessoas que não tem nada a ver né a gente está é, mascarando aí a culpa de quem do, do Gedós ter saído do Remo foi do, do próprio Felipe Gedós. Não foi do Marlon... Não foi da mulher do g não foi, de... foi dele... Porque é, é um jogador que, que jogava quando queria... Nunca vi isso na minha vida... E eu juro para vocês que eu só vi isso no remo... Do jogador chegar e falar... Eu não vou treinar... Ou do jogador não ir treinar e ficar por isso mesmo... Acho que a, a postura né, do Bonamigo... Se deu uma chamada de atenção... Foi boa... Mesmo eu não achando também... Bonamigo grande coisa... Mas que não é né, para esse assunto agora mas acho que a, que a postura dele foi boa e essa foi uma das poucas vezes em que Fábio Bent teve coragem, digamos assim. E sobre a chegada dele, né, é, eu acho que o Remo, às vezes, ele dá muitos tiros no escuro. Por exemplo, é, o g veio com uma... A, a, a contratação dele foi diferente, a divulgação é, de, que ele, a, a, de que ele seria anunciado foi muito diferente, né? Eram, tipo assim, fizeram um suspense, uma coisa assim. E a primeira coisa que, que a galera alegava né, nas redes sociais era, nossa, esse cara vai, vai mudar. Por quê? Porque é, joga fora, porque jogou com a Rascaeta, como se significasse alguma coisa. É, jogou com a Rascaeta. E aí, quando o jogador chegou aqui, é um jogador que, que vocês já falaram, chegou acima do peso, né? Chegou. É, já com aquela ideia de, de, de ser o ídolo, né? E, e acabou que. Acho que nunca iludiu, né? Acho que nunca iludiu. Acho que ele sempre mostrou quem ele era, mas que no final das contas ele sabia que podia bagunçar aqui no clube. E qualquer jogador sabe disso. O, 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 é, não é a primeira vez, como eu falei, que a gente vê um jogador que. como o G2, que que joga bem, né? Até, que, que compõe bem o elenco, mas que não liga pro clube. É indisciplinado. E acho que a saída do Jedoche foi ok para mim tinha que sair mesmo para ver se se alguém aprende lá dentro que que não dá pra para ter esse tipo de comportamento e é isso né vamos ver agora como é que vai ficar esse meio de campo aí e por enquanto é isso que eu tenho para falar ok
0: obrigado Jade é realmente e outra coisa que eu poderia citar aqui, que a, a questão do custo-benefício também, né? Que, por exemplo, na Série B, ele ganhava cerca de 60 mil reais. É, teve aí um, uma certa criatura que falou que ninguém ganhava mais de 40 mil, mas isso é uma mentira. Sabe? Ficou provado que, é, que isso era uma mentira. E aí, por exemplo, é um dinheiro que você poderia, de repente, ter Investido num no, no clube, num no, no jogador melhor, tecnicamente. Talvez mais comprometido, como tu falaste. E e aí o Remo preferiu investir nos dois. Aí na Série C também. E, e, e quando chegou na Série C, quando ele renovou pra Série C, eu fiquei pensando assim: porra. É, pelo que ele tá, quando ele começou a. a quando ele sabe. Começou assim um total descompromisso. Ele já não era muito compromissado ano passado. Aí, em 2022. Chegou aí um ponto que ele ficou assim totalmente descompromissado. E eu falei. Porra. É melhor você investir no agora como o Remo está investindo. Você tentar procurar uns meias mais baratos. Que, que não chegue com essa pompa de craque do time. Não sei o que. Que vai resolver. Mas que possam ajudar a gente. Possam formar. Tentar formar em um coletivo bom. Para tentar subir. E parece que agora é isso que o Remo vai fazer com a chegada aí do Anas Paraíba, com, com o Albano, talvez. Meu Marcos entrou aqui, o. Chandler. Não sei se ele quer falar alguma coisa sobre os J-2. Tá podendo falar aí? Não sei se ele.. Ele vai poder falar alguma coisa. Marcos, vai. Podendo falar?
3: Era meu notebook travou. Tá me
2: ouvindo? Sim, sim, dá pra ouvir.
3: Cara, meu notebook travou legal aqui. você está falando sobre o G2, é?
2: Sobre a saída
3: do G2. Minha opinião. E sobre por... ele também, né? Eu peguei aqui a final da fala do corneta. Tá? Minha opinião é mantida. Pelo que. Tem que ter discutido. É o jogador mais caro do elenco, né? Disparado, né? É, foi foi um esforço para único para manter ele, não apenas para manter o contrato, mas para pagar ele, né? porque supostamente não é só o Rem que paga ele, né? a ajuda de alguns empresários, um salário muito acima do resto do elenco Então é realmente isso, né? Podendo ter jogadores que, que possam render mais, e principalmente por causa caso de Dois, né? Onde vou parece uma, uma característica mais de jogar centralizado e o Albano joga mais pelos lados, né? Como muito bem na época da parecidência. Acho que é melhor sair para uma, uma competição que é a Série C, né? Que não necessariamente tu vai contar com o cara que vai carregar o time nas costas, né? É bom ter essas opções. Acho que o Remo tende a ter umas possibilidades melhores. Apesar de que, como a gente já falou dos episódios, a maior carência do Remo não é que não é a criação, né? Mas é isso.
1: É,
0: é aí já dá para entrar no na pauta do jogo agora do contra o São José, que bom, eu, eu não assisti muito o, o primeiro tempo, assisti mais o segundo tempo mesmo, deu para para eu assistir mais um pouco. Eu acho que dentro da proposta de ataque o Remo conseguiu criar é, duas situações de gol, conseguiu concluir, duas jogadas pelas pontas ali com o segundo gol foi o cruzamento ali do, do Rony, é, que se mostra que pode, pode apoiar bem, mas lateral do Remo tem sempre aquele problema, né? O cara é, aqui no Remo. Não é só no remo também que isso ocorre, mas no futebol brasileiro em geral que você avalia um lateral se ele apoia, o, se ele apoia o ataque ou não. Você nunca avalia o, o lateral se ele é bom defensivamente, sendo que a função do lateral é defender, né? O, essa coisa de atacar é secundário, é uma coisa secundária no, no lateral, tanto o esquerdo quanto o direito. É importante ele apoiar, ajudar o ataque, bacana. Mas porra, não adianta nada se você for aquele lateral soldado de guerra que você vai e não volta. É, tu vai. na verdade, é o soldado que morre na guerra, né? porque o soldado que vai pra guerra, às vezes, tu pode esperar que ele volte, às vezes ele é volta, mas no caso do lateral do Remo, ele não volta nem o Ricardo Luz, nem o Leonan, nem o, o Rony mas enfim o Remo criou, fez 2 a 0 como eu tava falando, qualquer time com uma defesa minimamente decente, 2 é, a 0 já seria uma garantia de, de uma vitória mas aí o São José mudou logo, mudou ali, colocou mais atacante, começou a pressionar o Remo, começou a apertar, e, e aí no cruzamento houve, houve aquela falha de fato do Vinícius, como eu falei no início, acontece nas melhores famílias, mas nada justifica você levar um gol logo um minuto depois, praticamente foi na saída de bola que o Remo perdeu, criou ali uma jogada nas costas do, do não, também foi ali pela, pela lateral, Zaga falhou totalmente, o cara deu um chutaço e... e. empatou o jogo. E por pouco, dois minutos depois, dois ou cinco minutos depois, por muito pouco, o São José não vira o jogo. O Vinicius salvou ali uma cabeçada fulminante do, do atacante do São José, que o Vinícius foi buscar lá no campo. E aí é isso, foi um, um apagão geral da, da defesa. É, eu vou deixar para vocês falarem um pouco também do, do nosso meio-campo e é, eles não fazem nenhuma coisa nem outra né? são dois oitos, que é o Curuá e o, e o Anderson Show o banano, ele joga com dois oitos esperando que, que os caras façam do, as duas funções que tenham uma boa saída de bola e que marquem e, né? e que possam fazer o jogo rodar e a gente vê que nem o Curuá nem o Show eles não fizeram nada disso né? não fizeram nenhuma coisa nenhuma. outra uma saída de bola péssima marcação pior ainda enfim, vou passar aí a palavra para vocês agora, comentando mais um pouco. Rafael.
4: Bom, sobre, os, sobre o jogo de sábado, né? É, foi um primeiro tempo meio... Mais ou menos, né? Mas a proposta ofensiva do Remo... A gente vê que é um time que cria, né? Mas, às vezes... Pega pela falta de pontaria Às vezes é o último, último Último passe Que falta caprichar um pouco Mas não é o, o Não é problema do time né Do time no caso E no segundo tempo A gente abriu 2 a 0 Com o um Remo explorando as laterais né O primeiro gol pelo Um cruzamento do Leonan Do Banner, né Que finalmente voltou a a marcar é, e o segundo gol numa assistência bonita, digamos do Rony, né que inclusive eu achei menos pior que o Ricardo Luz <risos> no jogo de sábado e aí 2 a 0 é, tava aparentemente tranquilo, né era só o Remo administrar o jogo e tal mas, né, não dá para contar com o Remo com vantagem, né você é, deu um empate em menos de dois minutos né? no primeiro que eu, na uma vez não foi falha do Vinícius, ele acaba escorregando o gobe armado, né? que estava molhado e a bola acaba batendo no chão e entrando né? no gol e no segundo gol é... a bola dá um leve desvio no chua e acaba querendo ou não matando o Vinícius né? e vi muita gente reclamando que o Vinícius falhou, teve Leguoma lá dizendo que ele era frangueiro e tal, sendo que quase que ele, sendo que ele evitou a virada do São José, né? Um pouco depois. É, inclusive, eu queria falar sobre a defesa, que é o nosso, que é, o, que é o principal problema do time, né? A gente até tava conversando em off é, que quem arma arma a saída de bola do Remo é o Marlon, que é o zagueiro, aparecendo a seleção do a seleção brasileira na Copa de 2014, que, que era o Davi Luiz que armava o, o jogo. E quando o Marlon sai, automaticamente as, a, a defesa inteira a defesa toda do Remo acaba indo para frente também, deixando um vão lá atrás. Ou seja, essa função que era do, dos volantes, do, 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 do show que são oito, ele não sabe fazer isso. Era desde, mas ele não sabe fazer isso. Isso acaba sobrecarregando o Marlon. E a nossa defesa já é lenta. Ou seja, aí para recompor, quando o Remo pega um contra-ataque um contra é uma vida. Aí deixa o Vinícius desse escancarado lá. O Vinícius, né? E foi assim que surgiu, por exemplo, o gol do. do... O primeiro gol do São José. Teve também no jogo contra o Manaus, que o Remo tava todo no, no ataque, pegou um contra-ataque e quase que o jogador desmarca. Era uma função. Do Shoah ou do Curuá, como vem falando, mas eles não sabem fazer isso. Os dois são oito, mas não sabem fazer essa função da saída de bola. Aí isso acaba sobrecarregando os zagueiros que são lentos. E aí já viu, é um dos nos acuda pro remo, pro remo recompor. E a gente acaba tomando esses cubos bobos, né? Por desatenção, principalmente do bom amigo, né? Que não corrige isso. Né? Tem esse futebol salto alto que vem desde a final da Copa Verde de 2020, né? Teve a final da Copa Verde, teve a eliminação para a Tuna, né? teve agora a, a final do Parazano, teve jogo contra o Manaus, e agora teve, o, teve esse jogo contra o São José, né? Enfim, é, mais ou menos isso, né? O, o Remantekria... Mas o maior problema está lá atrás, e é isso que eu tenho para falar.
0: Ok, valeu, Rafael. Bem, Jade, quais as suas impressões sobre isso? Que tem a falar sobre esse jogo de simpate em, em Belém?
2: Achei. Acho que hoje eu estou bem, bem corneta. <risos> Eu acho que foi muito fraco, muito abaixo do nível. Eu Eu não esperava, vou ser bem sincero, não esperava. Eu até ia para esse jogo, só que depois veio mais desanimada, mas eu não esperava que a gente fosse sofrer dois gols em em um intervalo de de tempo tão tão pequeno. E... e eu não não, 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 não... não tem nem muito o que falar. Eu não esperava a, a, a falha. Para mim, foi houve sim uma falha do Vinícius, pelo menos né? é, é, no primeiro gol, não sei. E, mas houve ali também a falha da defesa, que eu concordo com o, o Rafael. É um dos maiores, uma das maiores deficiências do Remo, né? E pelo visto não tem muito, muito como a gente ser feliz, né? Nesse quesito, porque eu não vejo uma, uma perspectiva, uma procura é, de, de melhorar isso aí, né? Eu acho o Bono amigo muito muito teimoso, né? Um, um futebol muito teimoso. E, e acaba que, ó, é, já contra tem quantos goleiros? Quatro goleiros, é isso? Ahn... Uh... Tem quatro goleiros, né? Contratou o atacante. Mas e a defesa? Como é que tá? É, é, às vezes eu acho que que quem contrata no Remo não, não assiste os jogos. Não sei, porque não, não é, eu acho que não é, uma, não é normal isso. Não, não consigo entrar, não, não entra na minha cabeça. Mas é isso, não tá, então.
4: então
0: É, o engraçado é que tem, por exemplo, o, esse zagueiro que contrataram, o Igor Moraes, e o cara não joga, sabe? O, o amigo não põe ele pra jogar, ele insiste nessa loucura, que foi uma coisa criada por aquele debilógio do Felipe Conceição. Né? A, primeira, a primeira loucura dele foi Gedor de 9, depois Ronald no meio do campo, e por último ele inventou Marlon de zagueiro. <risos> e aí ele deixou essa herança pro Eduardo Batista. E, e para o bom Amigo também aproveitou também essa loucura e continua fazendo essa loucura. Sendo que é um problema simples de, de resolver. Porra, você tem, tem o zagueiro, Contra o é zagueiro, é reforço, né? Bem entre aspas, põe o cara para jogar. Pô, põe ele, tenta ele, o, junto com o Everton Senna, com o Doninha Felipe, põe o Marlon no meio, no meio do campo, para fazer o, o, que, o que esses meias aí não estão fazendo, o, que o volante não estão fazendo. Pode botar ele talvez como, como segundo volante, ou, ou, ou mesmo na função dele, que ele fazia em 2020, que era de, de lateral esquerdo, poderia fazer. Ou então no meio mesmo, justamente para ter, porque ele faz essa, essa saída de bola do Remo, o Remo constrói com ele, às vezes ele dá um passe longo, lá no, no ataque ele poderia ser também esse, um jogador de meio, meio de campo também e aí você colocaria os zagueiros na zaga o Malu poderia ser aproveitado é, ali no meio do campo mesmo assim. botar encostado esse Curuá no banco que eu nunca vi futebol nele pessoal hein? tanta a torcida quanto a empresa ficar quer ah, o Curuá nada de né? né ei Marcos Chandler tem a falar desse jogo
3: Cara, é, é, é muito do que a gente já conversou em outro no grupo. Ah, principalmente a questão da deficiência defensiva, porque é complicado quando tu tem uma competição com uma Série C, que o Remo já, já deveria ter um doutorado em Série C, deveria ter todos os tipos de, de artimanha, porque já passou por todos os cenários possíveis de Série C, já passou pela, pela fuga do rebaixamento, pela campanha mediana, pela campanha para subir e o acesso, que né? Já passou por todas as possibilidades. Então a gente deveria esperar, né? Que não tivesse uma certa... fosse um time mais cascudo, mas é o Remo, né? Então, são erros que são consequentes de, do ano passado ainda. Né? A formação do elenco é totalmente chula, tem peças sendo improvisadas, isso é um problema crônico do Remo, isso é coisa de improviso de peça, porque a diretoria em si não consegue contratar as peças que deveriam fazer a função da sua cada posição e fazer a função bem, é, tem que ter o Marlon na defesa, assim como já teve outros anos o Jansen em lateral, e tipo, para mim, a questão é mais ou menos essa mesmo, né ah, é a mesma coisa do lateral, o lateral apoia muito bem, mas não é um bom defensor, o Marlon a Marlon sabe sair jogando muito bem. Tem uma bola parada muito boa. É o melhor cobrador de falta do, do Remo, facilmente. Mas ele não é um bom defensor. E não dá pra chegar com ele e chamar ele de, de ruim um defensor, porque ele tá ali, porque ele foi escalado ali, né? A posição dele. Ele tá ali quebrando o galho, porque ele tem uma série de bola boa. E tá ficando cada vez mais defasado. Se assim, no futebol do goleiro sair com, dando um bicudão pra frente no tiro de meta, é uma tendência que só vai. Fica cada vez mais cristalizado da saída de bola, do tiro de meta, com passes laterais né, para os zagueiros. E, enfim, o Marlon é quem faz melhor essa função na defesa. Só que não é dele, né? Ele não é sempre que ele vai ganhar no alto, não é sempre que ele vai ter a perspicácia para fechar bem e desarmar o atacante do outro time, como aconteceu né, sábado, né? O jogo aéreo, assim como na, na cobertura do segundo gol, no jogo aéreo, na, na defesa aérea, né, ele não foi bem. E o Hermes tomou os gols. O segundo gol é um, um gol casual, né? É um gol de uma defesa desatenta que se abre e o jogador veio pela veio pela lateral e deu aquele chute de três dedos, que foi até bonito. É um gol casual, um gol que ninguém colocaria na conta de ninguém, não sei da própria defesa em qualquer time que levasse esse gol. O primeiro gol, eu considero assim falha do Vinicius, foi uma falha geral, na verdade. Foi falha porque o lateral deixou cruzar o zagueiro não interceptou e o goleiro escorregou. Então foi uma, uma, uma falha de todo mundo. É, óbvio que era uma, uma bola defensável, mas se tu deixar todas as bolas chegarem no teu goleiro, então tem um, um diagnóstico de um problema sério na defesa. né? Todas as bolas, todas as investidas de ataque do teu adversário chegam em, em direção ao teu gol, tem algum problema. né? Porque tu não está interceptando na origem da jogada ou que tu está abrindo espaço para a finalização acontecer. E isso é um problema grave no Remo, aconteceu contra o Cruzeiro também na terça-feira passada, o Cruzeiro teve N chances de frente para o gol, porque os atacantes, os meios do Cruzeiro não eram interceptados. Eles ficavam o tempo todo livres, triangulavam onde eles queriam, na faixa central, na faixa lateral. Teve mais três bolas que clareou totalmente de chutar, perderam o gol. Inclusive no finalzinho, né, tiveram uma chance de empatar o jogo. E... Aquele camisa 33 que eu esqueci o nome agora inclusive que perdeu o pênalti, ele perdeu o gol então o Remo tem esse problema crônico né? os caras ficam literalmente assistindo o ataque adversário jogar e é uma questão de posicionamento e de, também de depilidade técnica né? que são defensores muito ruins é, pesados e não dão combate então, é, é muito estranho né? a diretoria se movimentar para outras posições e aparentemente se demonstrar satisfeita com essa defesa com esses laterais, com esses volantes porque eu não vejo um horizonte muito positivo, apesar de que é aquilo, né? O nível da Série C é nivelado sempre por baixo. Tem facilmente seis times muito fracos nessa competição e outros medianos, e uns três times muito bons. E o Remo eu vejo nesse bolo de time mediano, né? Não vejo um time que vai cair, mas também não vejo um time que apresenta futebol para ter regularidade, vencer e, e bater os. Enfim, é 25 a 30 pontos para se classificar. Jogando desse jeito, eu não vejo, não. Perdendo ponto bobo em
1: casa, aí é, é complicado. Pois é, e um ponto também que
0: o pessoal também pouco observou foi no, no jogo contra o Manaus, né? Que o pessoal falou, porra, o Manaus chegou uma vez. Pois é, uma única jogada, na única vez que o outro time chega, aí tu consegue levar o gol. Aí, isso... É foda, né?
1: <risos> Bem, e agora vamos falar um pouco agora do, dessa contratação do Albano.
0: Estava é, vendo ainda há pouco o Toro Tático fazendo uma análise do. Uma análise do, do Albano, falando que ele é um jogador um pouco, joga um pouco mais para o lado. Também não é um jogador é, que você espere. Ele não é um jogador muito ofensivo, digamos assim, pelo menos não tanto quanto o que se esperava do, do Felipe Giedos. aí Só que uma fala dele me chamou atenção, até do Matheus Pauchis, ou Pauchis, não sei, foi ele falar que a. Ah, que o Albano chega com uma grande responsabilidade, que, bom, com a saída do G2, ele seria o... Seria esse jogador que o, o Leigh Gomes menos espera que vá resolver, que seja o craque do time, que chega no momento... É, ruim do clube, tá está oscilando já na Série C. Eu fiquei pensando, Pô, se eu, a torcida for querer cobrar dele, que ele seja esse cara, novamente essa problemática que a gente falou no início do, do programa, é, vai ser outro jogador que, que a torcida vai queimar, vai ficar esperando que ele, que ele entregue aquilo que ele não pode. Então, eu acho que isso é bastante problemático, eu acho que tem que entender essa... Se ele for útil, né, tem que entender ele que ele seja aquele jogador que chegue para somar, não que chegue para resolver, né? até porque eu acho que ele não tem esse, esse futebol para resolver e tal, chegar aquele cara, craque do time, camisa 10, não sei se ele vai vestir a 10, agora tem numeração fixa, mas enfim, eu acho que se for pensar, como eu já estava falando, se for pensar num coletivo bom, Talvez ele seja útil junto com o Anderson Paraíba, que chega aí também. É vamos esperar, né? Também o Anderson Paraíba não é aquele jogador que tu pode esperar craque, mas é um jogador que pode quebrar o galho ali na, na Série C. Mas, enfim, eu acho que no papel a gente tem um... um a gente está com... Pelo menos no papel, né? Não sei se vai dar certo ou outra coisa. Pelo menos do meio para frente a gente tem um... um um elenco ok, do, do meio para frente, se você for pensar. A gente tem várias opções de, de ponta, a gente tem o Neto no chão, o Rodrigo Pimpão, tem o Bruno Alves, que foi, que, que até me surpreendeu, eu achava que ele ia ser mais ruim, ia ser pior do que ele joga, mas ele até que não é um jogador esforçado, não é um jogador tão ruim. E ali no meio, agora a gente vai ter duas opções, no, no centroavante também tem o Breno, tem o Vanilson, mas aí o problema continua sendo realmente de trás para frente, os volantes que não fazem uma coisa nem outra, os zagueiros e as laterais. Bom, e aí, o que vocês acham do daqui para frente com essa contratação do Obano? Jades?
2: Olha, eu, eu não vi nenhuma análise dele ainda, né? mas eu vi algumas coisas nas redes sociais, não acho que ele vai fazer... né? Tipo, ai, nossa, meu Deus, chegou... De novo aquele papo que a gente estava no início. Nossa, chegou, no, chegou o ídolo, chegou o craque. É um jogador novo, né? 24 anos. E eu acho que ele vai criar um ritmo e... Eu tenho uma esperança que, que ele vai fazer... Pelo menos no início, né? Não sei depois. Mas eu espero que ele vá... Vai ajudar o clube não só ele mas é, as outras contratações que ainda não tiveram o como mostrar né de fato seu futebol para agregar no time e tem que, que mandar embora mesmo esses caras que não fazem nada tem que mandar uma molecada da base aí também jogar em algum clube e parar de gastar dinheiro com um jogador assim que que não tem compromisso que não tem disciplina com o clube né respeito assim
0: Ok, Rafael, o que você acha? de sua opinião.
4: Bom, né, é, o Albano já é um desejo do Reino desde ano passado, né? E, sinceramente, é, ele apareceu bem na parecidência, mas eu confesso que não vi nenhum jogo dele, né? só, só vi pelas redes sociais como o Chandler falou, né, ele é um cara que joga lá pelas beiradas e tal eu espero, e ele não vem para ser nenhum carregador de piano, né, como o Emma adora fazer, né um moleque novo, né só que o legume não pode acabar queimando ele, né, porque ele quer é que ele faça mais do que ele realmente possa produzir, né tem aí o Anderson Paraíba é, que eu acho que ele cresceu, vai ser o né? do time e enfim, né é, não vejo que o nosso elenco seja é, tão ruim Não é um elenco ruim para uma série né? Até que é um elenco bom Mas que o principal problema, já disse, como está na defesa E principalmente também o técnico, né? Que o bom amigo morre abraçado com aquele esquema dele Que não tem nenhuma variação, né? Espero queimar minha língua, né? Mas está meio difícil, né?
0: é realmente eu, eu, é, falou do bono amigo. Eu, eu lembrei que eu ainda nem tinha entoado um fora um fora bono amigo no programa <risos> é, o cara realmente sabe eu acho que eu, esse é um problema que eu acho que vem desde o, o vem desde, 2020, desde 2020 talvez desde 2019 ou desde sempre que é o, um técnico que ele não. Ele não. Por exemplo, ele não enxerga as carências do time, né? Ele. Porra, ele acha que tá bom jogar com, com esses dois volantes excelente que não fazem porra nenhuma, com lateral que não sobe e tal, improvisa o zagueiro. Parece que não é um cara que chega ali para a diretoria e fala, olha, a gente precisa do jogador tal e tal. Parece que ele não enxerga essa, essa deficiência no time eu percebo assim que ele, o Felipe Conceição, talvez foram técnicos assim que é... Eles deixavam muito a gente deixava muito a diretoria de futebol agir do modo como ela queria, ah, o time é esse pronto, se vira aí, não quer que você fa faz aí o, o teu melhor, sabe, te vira com o que tem, e aí fica por isso mesmo, né mas enfim é... Marco
3: Eu acho que é mais ou menos por essa linha mesmo. Existe tanto uma, uma deficiência muito grande no bom amigo de mercado. É, assim, não que isso necessariamente tenha que partir do técnico, né? Que o técnico seja o cara que... Enfim, até porque os técnicos estão preocupados mais em montar o time e fazer o time ganhar, né? Eu espero que o técnico tenha noção de mercado, que ele vai virar madrugadas observando vídeos de jogadores do mundo afora para trazer o time dele. Isso é papel de analista e de diretor. Inclusive, o Remo não está muito bem servido também nisso. Mas aí, toda vez que sai essa questão entre indicação do jogador, ou então realmente escolha da diretoria, o Remo não vai muito bem, é muito difícil ter um acerto. É muito difícil mesmo. E eu, particularmente, espero que o Albano dê muito certo. Né? Para nível de série C, ele é um jogador, para mim, positivo. É, e... Foi reserva na série B ano passado ao, da, do Goiano esse ano porque o, o elenco do Goiás é muito bom, né? Um elenco de, de Série A, um elenco uma folha salarial muito alta e jogou os jogadores da posição que estão bem acima do, do Albano, né? Raul, o Alex Mando, ele faz tanta função de meio como de segunda catástica, então o Goiás está digamos assim, muito bem servido nessas posições. Eu acho que não vou dizer que cai com uma luva pro Remy, né? Mas é interessante. É, eu acho que realmente precisa fazer uma observação geral para todo o elenco do rem, todas as pelas exposições. Porque o Bonamigo, ele é um, um cara que está se tornando muito previsível né? no, sua, no seu modelo de jogo, na sua proposta de jogo. mas quando o cara é previsível, ele tem que ser, pelo menos, muito bom no que ele tá fazendo. É, se você se ele não vai inventar muita coisa, se ele não vai ser um técnico para surpreender para os adversários, então pelo menos a mesmice dele feijão com a Como em muitos jogos foi em 2020, né ele jogava muito pelas pontas, usava muito o Helio Borges, muito o Ricardo Luz do lado direito, é, fazer algumas variações, nada muito sensacional, mas funcionava né, para aquela altura do campeonato. Isso vai continuar funcionando porque... Uh, não observo o Remo jogando da mesma forma que jogar em 2020 né, naquela, naquela altura e também não vejo as peças de hoje funcionando como as daquele ano funcionaram né? o Ricardo Luz está tá abaixo é, do que era o Ricardo Luz em 2020 por exemplo, né, que era uma, uma peça-chave do amigo daquela época então é complicado é realmente reiterar isso, isso né? nosso problema não é o ataque, nosso problema é a defesa se o time precisa fazer 3, 4 gols para ganhar um jogo, tem algum problema aí, né? Não é possível. Tu faz dois gols e não seja... Uma, não, tu não sai a vencedor. E não foi só uma vez que aconteceu, né? Aconteceu várias vezes em outros, em outros momentos da temporada. Tem faz um ou dois gols e ainda assim, serve parte enfim. Aconteceu várias vezes em transferência também. Então, tem muita coisa para ser analisada e também acho que campeonato com uma Série C, quando as coisas não são é, mudadas de, rapidamente, as coisas nem sempre funcionam, né? às vezes é tarde demais para fazer uma mudança de técnico, é, então de modelo de jogo, às vezes não funciona muito o Remo, por exemplo, em 2018, as coisas não funcionavam, ficar mudando de técnico aí, se não fosse o Netão, realmente... O Hamilton ia pra série naquele ano. Então, eu acho que se tiver que mudar de técnico, seria o momento ideal agora. E trazer alguém que seja um nome certo, né? não uma aposta. Porque é complicado. Né? A gente tenta, né? não, não ir necessariamente pelo lado da corneta, mas não tem jeito. O time não tá jogando bem. O time não tem perspectiva de melhoria. E também não há é perspectiva de, de reforços nas áreas que a gente percebe como mais carentes. Tá? Não tem jeito.
0: Pois é, só que o que eu tava falando aí, né, que às vezes não é nem questão do técnico ah, ser diretor de futebol e técnico ao mesmo tempo, mas é o, o, o técnico que ele poderia apontar o, o, é aquilo que há, que há de errado com o clube, mas tipo, ah, a gente precisa de um, sei lá, de um volante, precisa de um 5, que é uma, uma coisa que eu bato na tecla desde 2000, e, desde o. O início do ano passado, desde 2021, que desde que saiu o Charlie foi o último camisa 5 que a gente teve. Desde então veio o Showa, que na teoria é um, seria um camisa 5, mas a gente vê que ele não ele não faz muito bem essa função. Funciona mais como um auxiliado ali para fazer o jogo girado, funciona mais como um 8 do que como um 5. E aí o técnico simplesmente não vê, sabe? Ele, sabe, tipo, leva dois gols dois minutos, aí leva um gol aleatório lá contra o Manaus ele poderia falar, porra, a gente precisa chegar a diretoria e falar, olha, a gente precisa de um, de um reforço aqui na defesa. Aí parece que ele não enxerga esse ponto. É, aí fica naquela tática meio suicida, tipo o Rogério Senna no Flamengo, que ele pegava, jogava o o para pra zaga e o Diego para a cabeça de área. Aí... Parece que o Amigo ele tá aí nessa loucura e ele não, não consegue sair dessa, dessa loucura dele. Ah, vamos todo para frente, foda-se, né? Foda-se, foda-se a defesa. Aí vai tudo, todo mundo para frente, né? Faz o zagueiro sair com a bola, bota um zagueiro ali, pra... bota um lateral esquerdo na zaga para ele sair com a bola, aí põe o oito no foi em 2x8, que não marco nada, bora tacar, 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 tacar. Aí, e o que é engraçado, né, que tipo... O time faz dois gols, sai de um empate em dois minutos, e aí a torcida reclama porque o time não fez mais, como o Marcos falou. Pô, o time que precisa fazer três, quatro gols pra vencer um jogo é, é realmente loucura, sabe? Pô, com 2x0, tu não conseguir segurar um, um, um resultado de 2x0, de, de repente. Claro que 2x0 não... É, muitas vezes não é um, um. Não é um placar seguro muitas vezes, mas porra. Mas isso varia muito do, do contexto do jogo, do, do adversário que você enfrenta. E a gente viu que o São José não era. não é aquele adversário que é porra, o melhor time da competição e tal. Não. Time que. que, por exemplo, ele não. Time mediano. Se fosse um time A, fosse um time melhor, assim. Mas não. São José foi time simples, foi lá, apertou, foi só apertar que peidou. Como eu costumo dizer. Bem, então é isso. É... Acho que fechou, né? Essa
3: questão, essa questão do São assim, Paraíba, ele tá, tá certo já de vir pro Reino ou ainda tô em, em trâmite? Se
0: eu não me engano Se eu não me engano Ele ainda tá estava terminando, terminando O campeonato paraibano Se eu não me engano Aí Para então assinar com o Reino Talvez ele chegue Já nessa semana Aí tem o João Patrick Que é um jogador que ainda não está Com o contrato assinado Porque ele veio lesionado Está se tratando no LASP Aí ele só vai assinar o contrato Se ele melhorar foi o mesmo caso do, do Marcial. Ainda tem esse problema, né? que eu, Era um ponto que também que eu tava Vocês podem até comentar aqui, só pra gente finalizar. Que... O problema do Remo é que ele... Ele faz aposta em jogadores para serem titulares. Aí, se, por exemplo, o Eric Flores é um exemplo disso. É... Porra, não seria nada mal se ele é um jogador que se bate muito, que tem uma questão.. tem um problema físico muito grande. Mas tipo, se ele fosse um jogador que fosse só pra... pra compor o elenco, estaria beleza. Mas não, ele é um dos maiores salários do time, o remo aposta nele pra ser titular. E aí acaba que o cara tem um dos maiores salários do elenco, e aí o cara fica o tempo todo no DM. O congê é o Patrick Eiden também, é né? um cara que você esperava também, você esperava que ele chegasse para ser titular e é um... está aí, ainda não está com o um contrato assinado, porque está aí, está com esse problema físico muito
3: grande. Eu estou vendo aqui, está é... na semifinal do Campeonato Paraíba. Inclusive, o Botafogo da Paraíba está muito mal, ele levou 3x1 na primeira partida do Nacional de Patos vai ter a volta agora quarta-feira do outro lado está Campinense e Souza, então o Botafogo da Pareba foi eliminado quarta-feira talvez tá, ele realmente já seja anunciado essa semana mesmo no Remedy.
0: pois é
1: enfim,
0: né Seja, Rafael, Jade, querem falar mais alguma coisa? a gente finalizar?
2: Eu
3: mesma
0: não. 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 Então é isso, né, gente? Esse foi o 31º episódio do ConectaCast. Queria agradecer o pessoal que participou. É... Enfim a gente espera trazer boas notícias no, no nosso próximo no nosso próximo episódio e vamos em busca desse 16 sexto lugar aí tá chegando o
1: episódio 82 família <risos> <risos>